0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger. Dein Medizin-Podcast für zwischendurch. Hier ist Wichert. Jonas auch mit am Start. Und Jonas, wir haben doch wieder einen Special Guest, den wir
1: schon kennen, mit dabei, oder? Yes, einen alten Bekannten, könnte man sagen. Erstmal herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage uns ohne uns irgendwie überstanden und heute gehen wir quasi in die Verlängerung, könnte man sagen, ähm, in der Pädiatrie, denn, die ein oder andere wird es gehört haben von euch, wir haben schon mal eine Folge mit äh, Kidstock Vitor gemacht und genau mit dem machen wir jetzt Teil 2 davon. Deswegen, Vitor, bist du am Start hier? Moin, moin, ja, natürlich, da bin ich. Vielen Dank für die äh, Einleitung noch mal. Zum zweiten Mal, ja. Jetzt zum zweiten Mal, genau.
0: Zum zweiten Mal, denn äh, das Feedback zu deiner Folge war grandios. Die Leute fanden es super interessant, super spannend und äh, dich dazu auch noch total sympathisch. Wie kann oh, das danke. sein? Wie, und da haben wir uns sehr gedacht, sehr da, da machen wir doch eine kleine
1: Zugabe <lacht> mit äh, Fragen aus der Community unter anderem. Mhm. Ja, genau, ja, sehr das gut. Wollten wir doch direkt für uns ausnutzen, deswegen aber kurz vorweg die wichtigste Frage, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher von beiden Folgen es war, wir haben ja, das ist ja eigentlich <lacht> schon die dritte Folge, die wir aufnehmen, nachdem die klar. erste technische die Probleme irgendwo verschwunden ist, ich weiß nicht mehr in welcher es war, aber eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen mit dir die nächste Folge erst auf, wenn du 100.000 Abonnenten auf Instagram hast, wie nah sind wir denn dran? Stimmt. Genau, das
2: war das war bei der ersten, bei der gelöschten, die die gelöscht worden ist. Da haben wir gesagt, bei 100.000 machen wir es nochmal. Äh, jetzt aktuell, glaube ich, sind es äh, 85.000. Ja, okay, ich denke, das können wir... Dauert, das können noch, wir dauert noch ein bisschen, genau. Ich glaube, das geht tatsächlich. Ja, genau, 85.000 seit gest seit heute Morgen, glaube ich, sind
1: es 85.000, ja. Ja, ja Glückwunsch Fall, dazu.
2: Das ist Glückwunsch super. dazu,
1: es geht stetig bergauf und wir runden einfach auf 100k auf. und äh, Eben, genau. Ab, ab, ab 50.000 wird genau. aufgerundet. <lacht> genau, genau. ja aufgerundet. <lacht> genau, So ist das. Ja. Die guten Mediziner können ja auch, äh, sind ja auch Mathe-Experten, weiß man, ja? Eben, Statistik. Ja, genau, Statistik. Habe ich tatsächlich äh, gerade diese Woche noch was für gemacht. Wunderbar. Schrecklich. schrecklich. Einmal <lacht> Ja, also ich muss zugeben, wir haben, wir, ich muss da jede Woche einen Test in dem Semester, wir müssen jede Woche Tests abgeben ähm, oh. und, und oh. in diesen Tests muss man dann 40% erreichen, damit man zur Klausur zugelassen wird über zwei Semester. Und ich glaube, ja, also eigentlich sind wir da ziemlich gut immer. Und diese Woche hatten wir aber irgendwie so von 4 von 24 Punkten.
2: Also. <lacht> Lief nicht so gut. <lacht> Lief, war nicht so gut. Nee, aber
1: damit sonst, ich glaub, sonst haben wir einen Durchschnitt von 80 Prozent, das heißt, wir, wir werden wahrscheinlich doch irgendwann zur Klausur zugelassen werden.
2: Ja. Ist, also ich muss sagen, ich habe es
1: immer gemacht, aber ich, so richtig verstanden,
2: so richtig verstanden, dass das habe ich es ja irgendwie nicht. Also dieses das war irgendwie zu viel. Für nee, ich
1: glaube, so geht es uns auch allen und das ist dann auch das Problem gewesen bei der letzten Runde äh, diese ja. Auswertung in meiner Gruppe. 4, 5,
0: 24, aber es ja, ist super 4,
1: hart, dass ihr das zwei Semester habt, ey, das
0: ja, ja so zwei Semester
1: okay. gefühlt jeden Montag so einen blöden Online-Test yeah. machen. Also, mm, also nicht not, not funny. Ja, nee, ist wirklich nicht funny. Nee. Ja, aber kommen wir mal wieder rüber zur Pädiatrie. Ich habe äh, ziemlich witzige Fragen gekriegt, muss ich sagen. Ich habe dir die auch mal geschickt, ich hatte auch äh, gute bekommen. Und ich denke, da äh, können wir noch ein bisschen ausschweifender drum rumreden. reden. Deswegen, ich will eigentlich mal mit der Klischee-Frage eigentlich anfangen, äh, weil, weil ich musste da so ein bisschen grinsen, auch als du gestern auf meine Story geantwortet hast, wo ich den schönen Teddybär hinter äh, den Fragenzicker äh, gehauen habe, ne, wegen P Pädiatrie, das passt ja, und eine, oder die, die Frage, die, bei der ich am meisten schmunzeln musste, war tatsächlich, bekommt wirklich jedes Kind ein Lolli nach der Untersuchung?
2: <lacht> immer, immer egal, egal, egal genau egal wie alt ne, ähm, ähm, also die Säuglinge bekommen auch immer schon ein und die, <lacht> vor, allem die, vor allem die Eltern bekommen auch einen. Ähm, nein oh, das also dann. genau eben also ich, ich habe äh, direkt einen Vertrag mit Chupa Chups gemacht ähm, <lacht> wenn man wenn man Pädiater wird dann hat man automatisch die Kooperation ähm, es ist nein es ist tatsächlich so dass ähm, es gibt Kinderarzt es gibt sogar Zahnarztpraxen, das ist noch viel schlimmer, finde ich, wo, ähm, wo so Lutscher gegeben werden als äh, Belohnung. Äh, letztendlich ist, äh, machen wir es so. Ähm, also, ich bin in der Praxis ja dazugekommen und da war irgendwie von den noch vor den Vorgängern, die jetzt mit mir arbeiten, war es so, dass es das da Gummibärchen gab. Irgendwie gab, konnte man sich dann so ein Gummibärchen da aussuchen. Ähm, und, ähm, aber weil einfach äh, das Signal ne, für so ein äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-jähriges Kind einfach ist: Ja, als Belohnung bekommst du dann was Süßes war mir irgendwie wieder und deswegen habe ich das abgeschafft. Also es gibt's noch, aber es wird kaum mehr angewandt. Hm. Weil, also es liegt einfach daran, ne? die nehmen das Gummibärchen in den Mund, dann ist es fertig, ne? Und dann ist vorbei. Ähm, und ähm, ich kannte das von einer anderen Praxis, wo ich gearbeitet hatte, da gab es so Tattoos, äh, äh, jetzt keine echten
1: Sachen, aber so.
2: Genau, so. Wir haben dann noch ein Zimmer, da könnt ihr euch dann eure Elsa tätowieren. Ähm, und ähm, nein, und dann hatten gibt es so kleine Aufkleber oder Glitzeraufkleber von irgendwie von ihrem, von das, was jetzt so aktuell ist, ähm, von den Zeichentrickfiguren und dann haben die tatsächlich einfach mehr davon. Die nehmen das mit nach Hause, die sind fröhlich, die kleben das an ihr Bett oder vielleicht auf den Fernseher und dann äh, freut sich auch der Papa ähm, und dann sehen die das. ne? Die sehen das, die wissen, können damit was assoziieren, boah, da habe ich mich, war ich richtig tapfer oder sonst irgendwas. und ähm, Also der Langzeiteffekt ist irgendwie besser und deswegen haben wir tatsächlich keine Lollis, leider für viele, aber... Ja, wir haben tatsächlich so Aufkleber. Und vor allem, wenn man, wenn wir dann mit so, mit den Eltern, die dann so Schulkinder haben, die einfach übergewichtig sind und dann alles mitmachen und dann kommen die und man redet erstmal drei Stunden lang über Ernährung und über Depositas und dann kommen sie raus und sagen, ja, kann er noch ein Gummibärchen haben? Das ist irgendwie schwierig, ne? Deswegen, ich noch, die haben dir
1: gut zugehört gerade. Die, die haben, haben alles verstanden,
2: sehr, was du gesagt hast. Genau, die haben alles verstanden, alles verstanden, ne? Und so, und deswegen lassen wir das weg. Grundsätzlich ist es auch so, dass, ähm, es keine Belohnung ist. Also ne, ich bin jetzt kein groß, also ich bin schon Fan von verstärkung und so, ähm, äh, aber halt äh, dosiert und ähm, auch wenn das Kind nicht gut mitmacht, bekommt es trotzdem das, die Belohnung in Anführungsstrichen. Ne? Es soll jetzt nicht so nur wenn, dann, sondern weil das ist auch irgendwie schlecht, weil das Kind kann ja auch mal einen schlechten Tag haben und hat oder hat Angst und macht nicht mit. Also die bekommen immer sowas, wenn sie es wollen, ne? aber ähm, es ist jetzt keine Belohnung tatsächlich.
1: Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass die Antwort irgendwie so äh, aussehen wird von dir. Ich musste gerade ein bisschen äh, grinsen, als du gesagt hast, es gibt doch Zahnarztpraxen, die das machen mit diesen Süßigkeiten als ja, Belohnung. Ja, Finde ich super. Die, die, die behalten ihre Kunden. Die, ja. <lacht> ja, die werden ja
2: doof, wenn sie das so nicht machen. Ne? Also, ja, ja, ja. Äh,
1: Genau, sehr
2: sehr clever, aber tatsächlich also das die die ich sag mal die wahrscheinlich 99 Prozent nicht, aber ich habe es auch schon mitbekommen, dass es Zahnarztpraxen gibt, wo es dann am Ende irgendwie sowas gibt, was
1: einfach äh, bescheuert ist. Aber. Muss man mal überlegen, ob man sowas als All allgemeinmediziner vielleicht auch anbietet, ne? Weil das hast ja auch ganz viel zu tun mit Patienten, mit Adipositas und die so metabolische Syndromprobleme haben und damit die immer wieder kommen, kannst du denen vielleicht auch Süßigkeiten nach jedem Besuch anbieten?
2: Ja, genau, immer ja, ein Stück Kuchen immer danach anbieten im Nachbarraum. Das ist also, und, und das mit, mit dem messen. Oder, ja genau, Blutzuckermessung dann direkt nach. Mit den, mit, den Zucker, mit den Zuckerfingern bitte, damit das noch schön hochgeht. Ah, ich, genau. ich,
1: ich, ich sehe schon, wir müssen das Metformin leider ein bisschen erhöhen. weil ja, Ich das ja, nicht ja, mehr vielleicht was, das was dazu. Genau, wir nehmen noch Boah, da kannst du halt direkt mit einer Pharmafirma oben draufhauen. Eben, das raffen die Leute das natürlich drauf. Hier ne? lernen
0: wir richtig was für die Zukunft. Hier also wir, die eben, wie lernt
2: man... Ja. Hier lernt man das Richtige. Ne? Also hier in diesem Podcast ist tatsächlich die dass du, das, weißt, die Wahrheit. Eigentlich müsst ihr das übertritteln mit die Wahrheit, weil ähm, das wissen die, das wissen auch die, die, einfach die Assistenzärzte noch gar nicht. Erst wenn man seinen Facharzt hat, dann krieg, kommt man eigentlich in die richtige Welt, ne, wo dann die ganzen Kooperationen sind und dann die Sachen kommen <lacht> und so und dann sagen, hier, du musst jetzt unbedingt sagen, das ist ganz toll und so. das, ist, das Darum geht es eigentlich. Deswegen studieren wir auch.
1: Ja, also eigentlich ist das hier ein Aufklärungspodcast, Leute, und alle von euch, die uns immer schreiben, dass die unsere humoristische Art mögen, ne, ihr müsst das mal ein bisschen ernster nehmen, was wir hier sagen, bitte. Genau, eben, also das ist, hat mit lustig gar nichts zu tun,
2: weil es ist äh, richtig, also Undercover-Arbeit, was wir hier machen, ist wirklich gefährlich, weil die Lobby ist groß und wir müssen ab sofort uns äh, äh, umnennen, wir dürfen, wir, wir gehen ins ja. Zeugenschutzprogramm ab sofort.
0: Mir ja. glaube eh nicht mehr, dass das mein echter Name ist, also ich bin safe.
2: Ja, ja ich, hatte, ich, hatte, ich, dachte, ich, ich glaube, wie
0: oft wirst du mit Richard verwechselt? Also das ist ja... ja ich glaube, ich, du, da ich ist das ganz Lustige Story aus dem PJ. Ich war am Montag meine Hosen holen und da, das ist unten in der Wäscherei. Die sind dann immer sortiert bei den PJ, dann so Frauen, Männer und dann mit den äh, Nachnamenbuchstaben. Ne? Und ich suche mhm. und... Suche das ist aber politisch den nicht, den nicht so korrekt. Ja, finde ich auch schade. Ja. <lacht> ähm, werde ich Divers. auch kritisieren äh, beim, beim Feedback für die Uni. Naja, zumindest suche ich dann bei den Männern. Ich gucke erst bei L, ähm, finde ich nichts. Dann gucke ich vielleicht bei einem Buchstaben davor, beim Buchstaben danach, finde ich nichts. Dann also gucke ich bei W, manchmal vertauscht man das ja, finde ich nichts. Dann denke ich so, ja, vielleicht haben sie ja gedacht, dass ich eine Frau bin. Dann gucke ich bei L bei der Frau, finde ich nichts. Dann habe ich meine Hosen bei W bei der Frau gefunden, weil sie nicht nur das Geschlecht vertauscht haben, sogar auch noch Vorname <lacht> und Nachname. Das ist das, das Maximum der Dinge. Maximum, sehr
2: gut. Ich, ich heiße ja Vitor, also das Victor, die portugiesische Art von Victor. Und ähm, ich werde ganz häufig werde ich, äh, wenn die Leute meinen Namen nur so, so, also nicht lesen, sondern nur so hören wurde ich ganz häufig, wurde dann gefragt, ja, wo ist denn der Dieter? Und dann habe ich ihm gesagt, welcher Dieter? Und ja, weil irgendwie, wenn man es laut ausspricht, hört sich Vitor wie Dieter an. Und, ähm, und deswegen ja. haben ganz viele gedacht im Studium immer, ich heiße Dieter. Und dann, dann dachte ich, mal, Leute, gucken mich mal an, ich sehe doch nicht aus wie
0: Dieter. Oder <lacht> <lacht> ist ein starker Name für dich. Das ist, also
2: Deswegen teilweise, äh, zwischendurch hatte ich mal den Spitznamen Dieter. Wo ist denn der Dieter? Weil alle irgendwie, wir hatten einen Professor, der hat auch immer gedacht, ich heiße Dieter, weil, ähm, weil weil er irgendwie den Namen nur gehört hat. ne? Und dann dachte er, ach, der Dieter. Und dann so, nein, Vitor, nicht Dieter. Boah, das finde ich aber das auch geil. Heißt... Hätte ich jetzt nicht. Nee, du siehst nicht aus wie ein Dieter. Das passt irgendwie nicht. Nein, nein. Das, aber, das, was heißt hier? Man sieht nicht aus. Ich saß, das kann ich mal kurz erzählen, in, im Physikum, in, in dem Physikpraktikum. Das war noch ganz am Anfang, da kannte man jetzt noch nicht so das ganze Semester. Da war dann, dann bin ich so, man hatte immer so seine Arbeitsgruppen in den Räumen und dann konnte man auch mal so hin und her laufen und dann bin ich mal in die andere Gruppe und dann lag so, ähm, ähm, dann lag so ein, so ein Hefter da und dann stand so ganz groß, ähm, ähm Hans Günther drauf, so ganz groß, Hans Günther. Und ich gucke so in die Gruppe und denke so lustig, ne? hat sich jemand so einen äh, Witz äh, erlaubt ne? und sie so, ah, der ist geil und lacht so vor Leuten so, Hans Günther, ist der lustig und so. Und er so, ja, so heiß ich. Und dann gucke ich, ja, und oh. dann, der, der, ja, aber das Lustige ist, der, der das gesagt hat, war ein 1,85 Meter großer äh, Chilene, der auch aussah wie ein Chilene und äh, so dunkler Haut, ähm, die Haare und so. Er sah einfach aus wie so ein mega äh, Südländer, äh, also Südamerikaner. Und dann heißt er einfach Hans Günther. Und das war, äh, gut, er heißt immer noch Hans Günther, aber äh, das war wirklich, das, seitdem bin ich so ein bisschen vorsichtig mit so Sachen, wo ich dann immer sage, okay, ich glaube erstmal den Namen und dann frage ich nach,
1: ob das wirklich so ist oder nicht. Ich okay, crazy. Ja, ja. ich meine, wir, wir, wir räumen jetzt hier mal wieder direkt mit Vorurteilen auf. Ne? Natürlich muss man ja wieder sagen, die Leute, Man sieht den Leuten nicht immer direkt an, wer sie sind. Nee, eindeutig nicht. Und äh,
2: wie gesagt, das mit dem Namen, das ist, äh, äh, da kann, ja, kann kann man ja selbst meistens nichts dafür, wie man
1: heißt. Aber äh, so. richtig, richtig schön unangenehme Situation bei dir, sowas also, kennt man doch, das sind die Highlights des Studiums, diese Fettnäpfchen, die man tritt. Ja, nicht nur, das, ich hatte einen riesen, riesen Fettnäpfchen
2: und deswegen mache ich das nie wieder. Das kann ich euch nur als Tipp geben und jetzt noch eine Wahrheit, so exklusiv für euch. Egal ja. wie dick eine Frau ist, egal, egal, selbst wenn das Kind, wenn das, wenn man denkt, sie bekommt Drillinge, sagt nie, oh, wann kommen denn die Geschwisterchen zu dem großen Kind, was da steht? Weil da bin ich auch als Student, also nicht als Student, als Assistenzarzt also mal so ins Fettnäpfchen getreten. Ja, ja. Da war halt so ein dreijähriger oder eine vier war sie, konnte echt gut reden und, ähm, und mit der Mama und so und ich, ich hätte schwören können, diese Frau ist schwanger wieder ne? und ich sage dann zu dem Kind so und was, was wird's denn, kriegst du einen Bruder oder eine Schwester und dann guckt mich die Mutter nur an, es ist nur fett und das war oh, so das ist das ist ja blöde. und das, oh. Das war echt, bein. ich glaube, sie hat oh. es so, öfter gehört. Deswegen war sie schon so angepisst. Aber es war wirklich, und deswegen, egal wie, wie schwanger jemand ist, ich spreche es nie an. Und wenn jemand sagt, ja, ich, ich bin ja schwanger, dann tue ich immer, immer so, als wäre ich überrascht. Uch, oh, ja, habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil, ich bin nicht. Ich, weil nach der Geschichte, oder auch sehr schön, macht das nie, nie, nie. Mann mit Kind in der Aufnahme erzählt, erzählt, erzählt. Und dann sage ich so zu dem Kind, und wo sind denn deine Eltern? Sind die weg, verreist oder so? Bist mit dem Opa gekommen? Und dann meinte das Kind halt nur, nee, das ist mein Papa. Ähm, und das, das, dieser Mann war einfach über 70. Ne? Und irgendwie hat man dann automatisch assoziiert, das kann nicht der Vater sein. Und deswegen mhm. frage ich ab sofort immer erst das Kind. Und wen hast du denn heute mitgebracht? Ne? Dann sagt er immer, nee, die Mama, den Papa oder so. Und dann bin ich mir
1: safe, dass ich da gar nicht ja. mehr wieder in so Fettnäpfchen trete. Ja, ja schön, okay. Da hast du die ganze Checklist einmal abgearbeitet, ne? Ja, das ist ja genau stimmt,
2: scheiße. Äh, nein, aber es ist das ist das das dürfte ja das das äh, das sind so die größten Fauxpas, wo man dann wirklich also was so das Alter angeht oder äh, Mama Papa Opa, das ist wirklich peinlich und deswegen egal egal ob ich es weiß oder nicht, ich frage immer, weil das
1: kann daneben gehen. Ja, da hab, werde ich das wahrscheinlich auch tun? Nehme ich aus dieser Folge mit? Die ja, Lernen fürs Leben, nenne ich es mal. Ja, genau,
2: definitiv, weil das, das gerade mit dieser Schwangerschaft, das, ist, das kann sehr unangenehm sein. Und dann war es halt so, dass die Untersuchung noch gar nicht angefangen hatte. Das heißt, ich war die ganze Zeit noch weiter in diesem Raum. Ähm,
0: ich, das war nicht nett. Ja, so, so, so Unangenehmes Schweigen war dann da. <lacht> genau, äh, ich Keine muss mal was tippen, ich muss mal was tippen, ja, genau.
1: So ist hm. das kommen wir mal wieder zu weiteren Fragen von euch also was häufig kam was mehrere gefragt haben äh, sind natürlich Fragen nach den Eltern ich äh, habe hier zweimal zusammengefasst äh, die schlimmsten Eltern und Hypochondrie bei Eltern also scheinbar ist das so ein Vorurteil dass Eltern mindestens genauso schlimm sind wie ihre Patient also wie ihre Kinder als Patienten ähm, ja, also gibt's tatsächlich.
2: Also die schlimmsten Eltern finde ich tatsächlich, also es gibt so, ich würde sagen zwei Kategorien. Es gibt einmal die schlimmsten Eltern im Sinne von die, die sich wirklich nicht um die Kinder kümmern. Also jetzt, jetzt ich würde ja nicht sagen, dass es jetzt schon so oh, schlimm vernachlässigen Jugendamtmäßig ist, sondern tatsächlich einfach, wo man merkt, okay, die haben ihre Kinder, aber das Handy in der Hand und Instagram ist viel interessanter für die Eltern. Als jetzt irgendwie sich mal um das Kind zu kümmern, mit dem, also einfach interagieren, mit dem Kind zu spielen, ne, wenn ich da so einen Dreijährigen habe, der dann einen Medienkonsum von zehn Stunden hat, das ist schon heavy. Ne? Dann weiß man, man kann da erzählen, was man will, dass das nicht in Ordnung ist und dass das Kind verdummt, aber äh, letztendlich weiß ich ganz genau, das Kind geht nach Hause und die Mutter, die ist so in ihren Mustern festgefahren, da wird sich nichts groß ändern. Also die finde ich tatsächlich schlimm, muss ich sagen. Also wenn die Kinder, ähm, also grundsätzlich natürlich die, die jetzt äh, irgendwie ihre Kinder richtig schlimm vernachlässigen und sowas, aber davon reden wir gar nicht, ich rede jetzt vom Otto, Normalverbraucher, dann tatsächlich die, die sich nicht mit den Kindern interagieren, wo man merkt, da ist keine Förderung. Ich muss jetzt nicht jeden Tag zu Hause irgendwie Wassermalfarben machen. Das ist der absolute mhm. Horror für die Eltern. Aber ähm, dass man irgendwie so also ein bisschen Input für die Kinder hat oder so. Das finde ich irgendwie, das finde ich schlimm, das finde ich schlimm, wenn das nicht gibt. Und dann gibt es halt so Eltern, die, das kennt ja auch von den Erwachsenen, ne, egal was man sagt, die wissen es dann immer besser. Immer, ne? Das hatten wir ja in der letzten Folge auch besprochen. Also, egal, also auch immer so, wenn die immer so einen so ein, so ein Grund, Grundmisstrauen und Grundaggression haben einem gegenüber, wo man immer sagt, jo, ich glaube, dann muss man sich überlegen, ob das so Sinn macht. ne? Wenn man, egal was man sagt, alles wird, also ich sage nicht hinterfragen, das ist klar, das ist auch wichtig, ne? dann weiß ich, oh, da ist jemand differenziert. Aber so immer so dieses, ja, die die Ärzte, die Lobbyisten, ja, ihr wollt ja, gut, jetzt wissen sie ja die Wahrheit, dass wir tatsächlich mit allen Pharmafirmen arbeiten, ja, aber richtig, ähm, ne, so das 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 finde ich tatsächlich anstrengend. Also dieses dieses unterschwellige und dieses, äh, wo die die immer so ein bisschen, ähm, wie heißt das so? Äh, na also einfach immer wieder äh, gegen einen arbeiten statt mit einem. Und das das finde ich irgendwie nervig. Und Hypochondrie? Ja, also die haben ja eher die Medizinstudenten. Äh, je nachdem welches Fach sie gerade haben, haben sie ja auch die Symptome meistens. Ähm, <lacht> deswegen, aber äh, gibt es auch natürlich, ne, Nach dem, mit der ganzen mit der ganzen Informationsflut, die wir jetzt haben, ne? früher gab es Oma und Nachbarin und jetzt gibt's noch Instagram und 10.000 Mutti-Gruppen und die Facebook-Gruppe und noch das und das und das und äh, die WhatsApp-Gruppe hier und die Telegram-Gruppe da, ähm, das sind viele Meinungen, die ungefiltert sind, nur weil jemand sagt, er erzählt jetzt mal erzählt mal was über Bikos heißt es das nicht dass es das richtig ist und ähm, da kann ich schon verstehen dass manche Eltern einfach hypochondrisch werden im Sinne von dass sie irgendwie also dass sie erstens nicht wissen was sie wollen und jeder, ne, du, der hier, Wichert macht ja auch mal schön hier äh, Psychiatrie-Stories äh, äh, und so. Also, jeder Mensch, der ja vor dir steht, ich sehe ja nicht nur einen, sondern ich sehe ja tausend am Tag, ähm, hat ja ein bisschen, ich sage immer, einen anderen Rucksack, den er mit sich trägt, ne, andere Ängste, andere Sachen, andere Sachen, die er erlebt hat. Und je nachdem, was die Mutter halt erlebt hat in ihrem Leben, sind die halt manchmal wirklich panisch, muss man sagen, ne, dann kommen die wegen einem Pickel, wo ich dann manchmal gucken muss und sage, ich sehe nichts, ich, ich hole mal meine Brille, ich, ich habe schon eine Brille ich hole mal meine Lupenbrille, damit ich das bloß nicht verpasse, was Sie da meinten, ähm, dann gibt es natürlich, ne? aber dann ist eher die die Aufgabe, sage ich mal, des Arztes, dass man die Mutter abholt und einfach mal mit der Mutter darüber redet, was denn ihre Ängste sind, dass sie das so auf das Kind überträgt, ne? Ähm, weil, ähm, weil, weil das kann natürlich auch schädlich sein. Ne? Wenn ein Kind permanent in Angst äh, äh, auf, äh, also äh, äh, erzogen wird, dann wird das Kind halt auch nicht irgendwie frei äh, in ihren Gedanken und ist dann auch gleich Leben am Modell und dann geht es gerade so weiter. Ja, also so, deswegen Hypochondrie, ja, aber dann eher mal gucken, warum was ist das denn so?
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das echt auch äh, langfristig kritisch fürs Kind ist, wenn die Eltern so übervorsichtig sind und bei jeder Gleichheit denken, es ist irgendwas und sagen, nee, du darfst das nicht machen, das nicht machen, wasch dir ja immer die Hände und so. Ich glaube, so kann auch schnell mal so ein äh, ja, Vorsichtszwang oder Reinigungszwang oder so entstehen bei den Kindern, ne?
2: Ja, tatsächlich, also es kann ja das kann ja viele Ursachen tatsächlich haben, aber äh, entweder gibt es dann Kinder, die sich tatsächlich dann so eher zurückziehen und dann auch ängstlich werden, tatsächlich, sich nichts zutrauen und das wird dann ja in allem, also in der Schule oder sonst was, das wird ja dann überall ein Problem. <lacht> Es gibt aber auch dann die Kinder, die tatsächlich, ich sage immer, ein Kind nimmt in der Familie die Rolle ein, die frei ist. Und wenn in der Familie alle die Eltern passiv sind und ängstlich und keiner übernimmt jetzt mal so dieses, ich bin jetzt hier der, in Anführungsstrichen, Anführer. Ich, wir gucken, dass ich bin hier der, das ein bisschen, der Einteil, wie der Tag läuft, wie was wir machen und ich entscheide. Wenn das nicht frei, wenn das die Stelle noch frei ist, dann übernimmt das Kind diese Rolle. Und das kann natürlich auch nicht logisch, das Gute sein fürs Kind, wenn ein fünfjähriges oder sechsjähriges Kind dann plötzlich diese Rolle des, der Eltern übernimmt, ne? Und das ist dann, kommt dann zu Überforderung. Die Kinder zeigen dann andere Kompensationsmechanismen. Und die Eltern fragen sich, warum. Ne? Das liegt einfach daran, dass die einfach nicht ihre Rolle als Eltern richtig äh, wahrnehmen. Und ähm, deswegen ist es da ganz wichtig, dass man wirklich schaut, ne? da, dass das irgendwie ein bisschen entspannt ist. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtiger sein mit Kindern. Kinder kommen auf die verrücktesten Ideen, aber dass es so ein Mittelmaß ist.
0: Ah, okay. Das ist interessant mit der Rolle äh, vom Kind, dass es die, äh, die freie Aufgabe einnimmt. Das heißt, wenn das Kind so rebellisch ist, dann müssen die Eltern selber eigentlich nur rebellisch sein. Das Kind wird dann ordentlich. <lacht>
2: Das ist jetzt also wirklich äh, 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 schon fast <lacht> äh, äh, Bildzeitungsmäßig über das Knie gebrochen. Das kann, ähm, äh, kann so kann Also letztendlich am Ende, ja, kann, das, kann, kann so sein tatsächlich, aber ähm, äh, es wäre jetzt auch äh, falsch zu sagen, ja, es ist nur so. Aber es kann ein Ansatz sein, zum Beispiel, ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel: Kind fünf Jahre, ähm, hat massive Angst, dass der Mutter was passiert oder dem Vater und deswegen geht das, das Kind schläft, hat vorher zum Beispiel bei Mama und Papa und äh, bei Oma oder so gepennt oder sowas und jetzt geht's nicht mehr aus dem Haus, es möchte nur noch bei Mama und Papa sein, wenn die Mutter auf Toilette geht, muss es vor der Tür warten, weil es äh, nicht wer möchte, dass die Mama oder bei einem Vierjährigen, dass die Mama alleine auf Toilette geht und so, also wo, wo die Mutter sagt, mein Gott, der ist jetzt auf einmal so anhänglich, ne? und der ist auf einmal und dann kann man tatsächlich schauen was ist da los und dann gibt es manche Fälle wo man dann einfach sieht ne dass die dass die Mutter zum Beispiel die Rolle des Erwachsenen des Leaderships tatsächlich also das Leader ein bisschen verlassen hat weil sie vielleicht gerade depressiv ist oder gerade einfach andere Probleme hat ne und so ein bisschen passiver geworden ist und deswegen das Kind jetzt auf die Mutter aufpasst also nicht mal das das Kind die das Kind kann in der Kinderrolle bleiben sondern tatsächlich die Mutter muss braucht einen Aufpasser und das Kind nimmt diese unter, durchs Unterbewusstsein wahr und passt dann halt automatisch auf die Mutter auf. Nicht indem sie sagt, wo äh, mit ihr darüber diskutiert, sondern einfach immer dabei ist und somit aufpasst, dass ihr nichts passiert. Und dann kann man das psychotherapeutisch aufarbeiten mit der Mutter, dass die Mutter einfach wieder ähm, dem Kind auch ganz klar bewusst macht, du bist Kind, du musst nicht auf mich aufpassen, ich bin die Mama, alles ist gut. Und wenn das häufiger dann fällt und das Kind wirklich wahrnimmt, okay, die Mama ist wieder in der Mama-Rolle, dann hört das auch auf.
1: Das ist ja schon so ein bisschen crazy, weil mir jetzt gerade auch auffällt, wie viel Psychologie natürlich, klar, Psychologie steckt immer in Medizin drin, aber auch in der Pädiatrie äh, ist das ja auch immer ein relativ wichtiger Aspekt, gerade weil sich Kinder ja noch entwickeln und da noch nicht gefestigt sind eventuell
2: so ist das also ähm, deswegen ähm, ist das wirklich so dass wir in der Praxis tatsächlich also Sozialpädiatrie und Psychologie und sonst was das ist ein riesen Anteil auch wenn man und wenn man dann überlegt dass man von der von der von der Klinik kommt oder also ne, wenn man dann überlegt man in der Klinik wann hat man damit zu tun da geht es ums Akute und sonst was und dann kommt man in so eine Praxis und dann heißt es so ja also mein Kind schlägt mich und haut mich ja wann habe ich mal irgendwann im Studium oder in, in, in meiner in meiner Ausbildung in der Klinik was über mein Kind beißt und schlägt mich jetzt, was mache ich? Ja, ja äh, hat noch nie jemand. Genau, ne, genau. Was mache ich? Oder mein Kind, äh, mein Kind äh, kommt nachts immer zu mir äh, und hat Angst vor Monstern oder mein Kind das und das. Also das hat man, damit hat man nichts zu tun, gar nichts. Man kann Facharzt werden in Deutschland für Kinder und Heilkunde und hat jetzt hat sich das ein bisschen geändert die 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 Weiterbildungsordnung, ohne dass man jemals irgendwie ähm, äh, mit so einer Fragestellung konfrontiert war. Und man ist dann trotzdem Kinder- und Jugendmediziner, obwohl man das nie nie gemacht hat. Und das ist halt irgendwie krass, ne? Weil dann kannst du ja trotzdem in die Praxis gehen und diese Sachen behandeln. Manche richtig grottisch schlecht, weil sie es einfach nicht können und sich nicht weiterbilden. Und andere gut, weil sie einfach denken: Okay, jetzt arbeite ich hier. Jetzt muss ich mich ja hier auch mal ein bisschen fortbilden in dieser Richtung, weil das ist mein täglich Brot. Äh, da, du,
1: du sprichst gerade eine Sache an, die ganz praktisch ist für uns, denn das ist eine Frage gewesen auch aus der Community, mhm. weil du hast ja beide. Du bist ja mittlerweile in der Praxis. Ähm, machen ja viele Mediziner so, Krankenhaus, also erst im Krankenhaus einen Facharzt machen und dann aber in die Praxis. Ähm, war auch eine Frage hier, gerade wie ist es in der Pädiatrie? Du hast ja vorher dann auch im Krankenhaus gearbeitet. Wo ist denn der Unterschied oder wie ist der Unterschied in deinem Arbeitsleben, Krankenhaus, Praxis? Äh, kannst du so ein bisschen so Vor- und Nachteile mal aufdröseln? Ja, also... <lacht> Der, also, in der, in der, also,
2: man muss, man kommt automatisch immer, wenn man vom Studium kommt, geht man in die Klinik, ne? Ähm, jetzt ist das tatsächlich so, dass man früher konnte man nur ein Jahr in der Weiterbildung in die Praxis gehen und so, jetzt kann man irgendwie schon drei oder vier Jahre, also man kann jetzt richtig lange schon. Das, ja, man kann also auch schon in der Pädiatrie vorher raus quasi. Ja, also. genau. Das, das, das hat sich jetzt dieses Jahr auch wieder geändert, die Weiterbildungsordnung. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, ähm, dass das äh, dass das sich geändert hat. Das ist auch gut so. Ähm, der, also große Unterschiede sind natürlich erstmal der Dienstplan. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Keine. In der Praxis hast du keine Wochenende. Im besten Fall hast du noch die Brückentage frei. Du hast äh, Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Silvester frei. Also äh, alles, was in der in der Klinik eigentlich Standard ist. Oh, ich arbeite an Ostern, dann arbeitest du an Pfingsten und ich an ähm, Weihnachten und du dann an Silvester. Oder weil der eine plötzlich zufällig krank geworden ist, hat, arbeitet man mal wieder beides. Ähm, also das fällt weg in der Praxis. Das ist einfach ein Luxus, den man hat in der Praxis, dass man einfach mehr Zeit, ähm, sage ich mal, hat, äh, die man planen kann. Es ne? ist nicht immer so, oh, wir wollen uns treffen, das war, als ich in der Klinik war, immer, wir wollen uns da und da treffen, dann musste ich immer gucken, wie war der Dienstplan, nee, da arbeite ich am Wochenende und hier und von drei, zwei bis drei Wochenenden vom Monat hat man gearbeitet, also das war einfach, das ist einfach anders, das ist auch ein Riesenunterschied, wenn man plötzlich in die Praxis kommt und man denkt so, okay, ich habe jetzt jedes Wochenende frei, man muss gar nicht mehr gucken. Also, das ist ein Riesenvorteil, muss man, also für mich war das ein Riesenvorteil. Andere sagen, oh Gott, Hilfe, ich muss dann bei der Familie sein, ist auch nicht so schön. Da hat jeder andere äh, Prioritäten, aber das fand ich einen Riesenvorteil. Einfach die Planbarkeit, dass die die Zeiteinteilung einfach besser ist. Das heißt nicht, dass wir in der Praxis weniger zu tun haben, aber ähm, es ist einfach am Wochenende ist halt Wochenende, ne? da hat man nichts zu tun. Und äh, fachlich würde ich sagen, also in der Praxis, in der Klinik, das wisst ihr auch, ist halt akut, akut, akut. Ne? Da kommen akute Kranke und dann wird akut behandelt und äh, man hat halt keinen Verlauf. Natürlich gibt es in der Klinik auch Ambulanzen, also wo man dann, was heißt ich, man hat die Gastroambulanz oder sowas, wo man dann immer wieder Leute dann sieht, die Kinder und auch betreut, aber, oder man kennt ja, Egal in welcher Fachrichtung man arbeitet, dann gibt es immer wieder welche, die immer mal wiederkommen, wo man kennt, ach, das ist der Herr so und so, ja, der, den kennen wir doch, der hatte den Apoplex oder keine Ahnung. Und so ist in der Pädiatrie auch, ne, gerade so bei behinderten Kindern, die immer mal wiederkommen, weil sie irgendwas haben, dann kennt man sich. Aber eigentlich hat man in der in der Klinik keinen Verlauf. Ne? Man hat sie akut behandelt, hat eine Plamonie und dann gehen sie wieder heim. Und man hat halt mit dieser ganzen Sozialpädiatrie und mit dieser Psychiatrie und sonst was hat man ja nichts zu tun und das ist ja das was man dann in der in der Praxis plötzlich hat in der Praxis hast du halt plötzlich ähm, da kommt die Mutter jeden Tag habe ich Eltern die sagen ich glaube mein Kind hat ADHS ich glaube mein Kind kann sich nicht konzentrieren die Schule hat mich angesprochen das habe ich das jemals in der Klinik irgendjemand mir darüber gesprochen Hast du, hast du in der Klinik schon mal Ritalin verschrieben? Genau, zum Beispiel. Ne? Also ja, weil, weil er sonst nimmt und ich, äh, er braucht dort Sauermedikation. Aber ansonsten äh, nein. Und deswegen ist es äh, in der Praxis tatsächlich nochmal was ganz anderes. Also wirklich, das ist Pädiatrie, aber es ist was ganz anderes, weil der, natürlich hast du deinen Husten, Schnupfen, sonst irgendwas, aber ganz viel diese neurologischen Sachen und äh, psychiatrisch-psychologischen Sachen und äh, viel Elternbetreuung und was halt geil ist in der Praxis, kann nur ich sagen für mich ist halt dass man ähm, wirklich die Kinder begleitet ne die kommen bei der bei der U 3 am besten also wenn sie drei vier Wochen alt sind und dann laufen sie halt weiter ne und dann siehst du sie halt wie sie sich entwickeln Entwicklungspsychologie Entwicklungspädiatrie wie sie sich entwickeln wann können sie was was und wann wann es auffällig wann muss ich zur so Logopädie wann muss ich das machen das hast du halt sonst nie gelernt also vielleicht mal fürs Staatsexamen mal kurz und dann auch ganz schnell wieder vergessen weil in der Praxis äh, in der Klinik brauchst du es halt nicht und ähm, und das ist halt geil, ne wenn dann so ein äh, 5 oder 6 reinläuft und der kennt dich halt seit seiner Geburt. Du bist halt sein Kinderarzt und das ist halt irgendwie schon geil,
0: muss ich sagen. Ja, das ist echt ja. ein Vorteil aus, aus der Niederlassung, das stimmt, ja. Aber hast ja in, in, äh, auch in anderen Bereichen. Ich meine, bei Kindern ist, begleiten sie dich halt 18 Jahre lang ne äh, und du siehst halt echt eine richtig, richtig krasse Entwicklung, aber ähm, gut, wenn man jetzt Hausarzt oder so ist und da seinen Patientenstamm hat, dann können es auch mal so 20, 30 Jahre sein, ne? aber dann sind es halt eher so Alltagssachen, wie heute habe ich Husten und heute habe ich eine Gastroenteritis oder so und bei Kindern ist ja glaube ich, schon ein bisschen ähm, schöner auch mit zuzusehen, wie sie sich halt so entwickeln und zu Erwachsenen langsam werden, ne? Ja, genau, eben,
2: das, also, einfach dieses, ne, das war ein Baby, was eben einfach nur mal, äh, noch nicht mal gucken konnte, und jetzt, äh, sind sie halt, Erwachsene, ne? 18, kriegen ihre letzte Impfung, und dann, und tschüss, ne, äh, das ist schon, das ist schon geil. Also, das finde ich schon cool, dass man das halt einfach sieht, und leider sieht man dann auch immer, dass man einfach alt wird, <lacht> weil man denkt, oh Gott, du warst doch eben noch, du warst doch ja, eben, eben noch ein Baby, wie, warum, warum machst macht jetzt Führerschein? Ähm, das ist natürlich Kacke, also so alt bin ich noch nicht, in die Situation bin ich noch nicht gekommen, aber ähm, das ist halt schon irgendwie, das finde ich geil. Und wie du sagst, auch beim Allgemeinarzt, ja, der, das sind Leute ja 30, 40 Jahre beim gleichen Arzt und so, das ist, glaube ich, auch schon, also auch geil. Aber bei uns ist halt, wie du sagst, nochmal die Veränderung krass, ne? Was war und wie wie werden sie? Das ist schon irgendwie
1: mega. Ja, also ich glaube generell, dass das ein Vorteil der Niederlassung ist, dass du halt einfach deine Patienten kennst. So. Also das, du, du baust halt ein anderes Verhältnis vielleicht zu den Patienten auf, als du zu dem äh, akuten äh, Coronarsyndrom, das jetzt nachts um 0.15 Uhr in die Notaufnahme kommt, äh, machst. Ja. Ja, Natürlich ja. auch begründet. Das ist das klassische genau. Coronarsyndrom bei Kindern. <lacht> genau, genau,
2: also in der Nacht ähm, äh, plötzlich äh, in die Klinik kommen. Das gibt es bei Kindern auch. Aber ähm, das ist, äh, wie du sagst, mit der Beziehung, das ist halt schon mal was anderes. Vor allem, man kennt dann einfach die Familien, man kennt die Kinder, man weiß, wie, wie ticken die. Ach, bei dem muss ich das ganz klar sagen, wie was zu nehmen ist, damit so kein Missverständnis kommt. Oder bei dem äh, kann man das auch mal so probieren. Und ich weiß, die sind differenziert, die kommen dann auch und so. Also man kennt dann halt seine Pappenheimer und das ist auch gut so, ne? dass man dann ganz genau seine, seine Leute kennt kennt und weiß, wie, wie, wie,
1: wann, was äh, irgendwie doch dann machen kann,
2: ja. Äh,
1: ja, dazu auch ähm, direkt vielleicht, weil wir <lacht> haben jetzt, ähm, die nächste Frage, finde ich auch, das frage ich mich ehrlich gesagt auch jedes Mal selber wieder, wenn ich über Pädiatrie nachdenke, weil ich hatte das noch nicht, also, bei mir kommt Pädiatrie erst noch im Studium, sprich ich habe da noch keine Erfahrung mitgemacht und dann frage ich mich jedes Mal, ist es nicht einfach unfassbar anstrengend, medizinische Maßnahmen an Kindern durchzuführen, äh, nicht weil es Kinder sind, sondern einfach weil, wenn ich mir jetzt einen Erwachsenen 1,80 mal angucke und da als Vergleich ein kleines Kind zunehme, sind die Organe und alles, was man so behandelt, doch deutlich anders. Ja, äh, eindeutig anders. Ähm, also einmal äh, natürlich ist die Untersuchung eine
2: andere. Also vor allem man, man hat ja als Erwachsener hat man dann halt den Unterschied zwischen dünn und dick, sage ich mal, oder groß und, und ein bisschen kleiner. Aber ein Bauchraum, den man abtastet, bleibt ja immer gleich. Ja. Oder ich sag mal ein Herz oder sonst was man abhört, ähm, wo das immer einfach bei einem bei, bei uns Kinderärzten, wir müssen uns halt auf einen Säugling einstellen, der halt gerade auf die Welt gekommen ist, oder halt ein 18-Jähriger, der halt erwachsen ist. Ne? Also wir müssen, man muss da schon die ganze Bandbreite, und das unterscheidet sich. Deswegen gibt es auch verschiedene große Stethoskope tatsächlich, also jetzt ganz praktisch, es gibt verschiedene große Stethoskope, auch wenn man das nicht glaubt, ähm, und ähm, die einfach dann für, für verschiedene Kinder halt äh, notwendig sind. Ich habe jetzt eins, was so zwischendrin ist, womit ich beides irgendwie äh, sehr gut machen kann, aber das braucht halt auch Erfahrung und halt ähm, die, zum Beispiel das Abtasten vom Bauch oder sonst was, äh, ganz praktisch, ist natürlich was komplett anderes. Ne? Also wenn ich den vier Wochen alten abtaste, ist es was anderes, als wenn ich den, den 16-Jährigen abtaste und ähm, und das ist aber, was noch viel wichtiger ist und was ein großer Unterschied ist, ist halt einfach, wie man an dieses Kind rangeht. Ne? Also Sachen machen, ne? eine Blutentnahme und sowas bei einem Säugling ist einfach, der bewegt sich nicht viel, aber wenn du einen Vierjährigen hast der oder einen Dreijährigen, der wild um sich schlägt, Ne, ähm, also wirklich panisch um sich schlägt, dann ist das halt nochmal was anderes, als wenn ich da einen 1,80 Meter 80, äh, großen habe, der einfach da liegt und sagt, ja machen Sie mal jetzt schnell, ich muss jetzt weg, ich muss arbeiten. Ähm, also das ist ein großer Unterschied tatsächlich so, wie man wie man an das Kind auch rantritt. Ne? Ich kann, ähm, ich, es gibt genug äh, das größte Problem, was äh, Assistenzärzte am Anfang ihrer äh, Ausbildung in der Pädiatrie haben, ist sich auf das Kind einzusetzen, äh, also reinzuversetzen. Das ist wirklich ein großes Problem. Das sehe ich immer, wenn wir Studenten haben oder wenn wir irgendwie äh, Assistenzärzte oder Ärztinnen haben, die ganz frisch irgendwie so aus der Klinik kommen und sowas, ne? die das, die können sich. Viele sind, also dazu gehöre ich zum Glück nicht, weil ich einfach zu kindisch bin. Sich nicht in ein, in ein Kind versetzen. Also, wenn da ein Drei- oder, sagen wir mal, ein Sechsjähriger, der ja schon in, vielleicht bald in die Schule kommt, oder ein Fünfjähriger, der ja schon auch reden kann, wenn da ein Mann auf den zukommt, oder eine Frau, und der jetzt auch noch mit einer Maske auf den zukommt und sagt, jetzt mach doch mal den Pulli hoch, ich möchte dich jetzt abhören, oder sonst was, dass, dass man verstehen muss, dass dieses Kind Angst hat. Ne? Egal, ob er dich kennt oder nicht, der kann heute mal einen Scheißtag haben, und dann hat der einfach Angst. Und es ist halt wichtig, dass man. Also, dass man halt wirklich so ein bisschen in die Welt der Kinder eintaucht, also man kann es machen, wie man will, das ist jetzt nur, so mach ich ne aber äh, es erleichtert einen einfach viel, wenn ich da ein Kind habe, was rumplärt und rumschreibt mir, jetzt ziehen sie es doch mal aus und ne, und hier und ich muss jetzt aber diesen, äh, den, ich muss jetzt unbedingt ins linke Ohr gucken, weil ich muss doch gucken, ob da, aber der hat doch gar keinen Spaß, doch, ich muss da jetzt reingucken, kann man machen aber ich glaube dann wird man nicht Freunde ne, auf lange Sicht ne? aber ähm, dass man einfach sich reinversetzt in das Kind und dann einfach auch mal ich komme nie in ein Zimmer rein und untersuche es sofort sondern ich frage immer erstmal wie geht's und sonst was und dann unterhalte ich mich mit dem Kind und was hast du gestern im Fernsehen geguckt oder sonst was man braucht erstmal so einen Einstieg einen smoothen Einstieg wenn der wenn das wenn der Kind wenn das Kind weiß der Kinderarzt weiß wer äh, Ladybug ist und wer äh, wer, wer wer irgendwelche ähm, irgendwelche Zeichen andere Zeichentrickfilme wie die wie ähm, die was weiß ich, was äh, Tom und Jerry oder was die alles gucken, Ninjago. Und wenn ich dann weiß, wie die heißen, dann finden die den schon so cool, den Kinderarzt, dass man dann automatisch sagen wird, okay, dann gucken wir mal, wo ist denn jetzt hier der Hustenzwerg? Ist der irgendwo hier in der, ne? Aber da, äh, in der Lunge, oh, wir gucken mal, wo ist der Zwerg vielleicht da in der Nase? Nein, ist der im Mund? Mach mal ah Boah, nee, da hat er sich auch nicht versteckt. Vielleicht gucken wir mal in die in die Ohren, ob da der Zwerg drin ist, der dir der, der so weh tut, ne? Und so. So muss man halt dann auch reden, damit man, damit es smoother und besser läuft. Und damit das Kind rausgeht und weiß, okay, cool, das war ja so lustig, ne? Und ich habe mich getraut, obwohl ich am Anfang Angst hatte. Kann man machen, so mach ich's. Aber dafür muss man erstmal der Typ sein, so komisch zu reden. Und ähm, und ähm, und ähm, ich möchte halt, wie gesagt, dass die Kinder halt einfach mit einem guten Gefühl rausgehen und nicht irgendwie dann denken, weil ich sehe die ja wieder in der Klinik sehe ich den einmal und sage, geh heim und geh zum Kinderarzt. Und der kommt aber immer wieder. Und wenn ich mir das da ver, ver, verscherze, dann ich, mache ich mir ja selbst immer wieder Probleme.
1: ja Boah, Das ist, das ist echt eine ziemlich coole Sichtweise darauf. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber ja, natürlich. Du, man, man muss sich ja im Endeffekt doch auf das Kind einlassen und kann dann nicht mit seiner normalen Medizinischen, mit seinen normalen medizinischen Phrasen und normalen medizinischen Gerede kommt man glaube ich nicht wirklich weiter bei einem fünfjährigen Kind oder vierjährigen Kind. Das heißt, an alle von euch, die jetzt vielleicht auch Pädiatrie machen wollen, die uns hier zuhören, guckt Zeichentrickserien, Leute, Super RTL, Kika, ja. hoch und runter, das müsst ihr aus dieser Folge mitnehmen. Genau, so, genau. Ich fragen, so wie, wie,
0: wie hältst du dich da eigentlich fit? Passiert das automatisch, dass du bei den Serien und was gerade in ist bei den Kids. Äh, du hast ja selber auch gefunden, oder? Genau. Was kommt da?
2: Also es kommt tatsächlich daher, dass ich äh, äh, erstens bin ich ein TV-Junkie seit, seit Geburt wird schon, seit Kleinkind. Ähm, das ist so. Äh, ich als äh, Arbeiter südländer Kind bei uns, äh, bevor das Licht angemacht wurde, wurde erst der Fernseher angemacht. Das war tatsächlich auch so bei uns und äh, deswegen äh, äh, bin ich da sehr Fernseh-affil, äh, 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 was so äh, äh, was Fernseh angeht. Und ich habe halt zwei Söhne und äh, die gucken natürlich auch. Die dürfen tatsächlich, der, die Söhne des Kinderarzt dürfen auch mal Fernsehen gucken und äh, mal mehr, mal weniger und da kommt es halt, ne, daher weiß ich, weil wer, wer Pop Patrol ist und ich habe halt ein fotografisches Gedächtnis, das kann manchmal zum Nachteil werden, weil man sich einfach dann jeden äh, Namen dieser Figuren merken kann und weiß, wie die aussehen und deswegen, aber das hat muss ich ehrlich sagen, hat mir in meinem Job nur Vorteile gebracht, wirklich nur nur Vorteile. Es gibt Kinder, wirklich, ich schwör's euch, bevor wir wenn wir Vorsorgen machen, da gehen die Mädels rein, also die MFA's und machen dann schon mal die Tests und die kommen raus und sagen, ey, vergiss es, der hat nichts, die hat nichts mitgemacht, die hat die hat nur gebockt, die hat nur geweint und sowas kannst du vergessen. Das klappt nicht und dann gehe ich dann rein und dann weiß ich das schon, fange eine ganz andere Ebene erstmal an und so, ey, und äh, überleg ey, Elsa, Anna und Elsa und wie findest du die Elsa und sonst was, die kann geil zaubern und sonst was. Und dann ist das oft, von einem Moment auf den anderen ist es ganz andere Situation und dieses Kind macht mit, als gäbe es nie, als hätte es nie was anderes gegeben. Also das ist schon von Vorteil.
1: Also eigentlich müsste man dann als Kinderarzt ja auch sowas wie, ähm, Disney Plus absetzen können. Steuerlich. Ja, äh, ja, das, also nein, du, äh, wir wollen ja über Wahrheiten reden. Das
2: kommt automatisch mit der, ähm, äh, mit der Facharzturkunde, kriegt man das dann.
1: Ah, stimmt.
2: ah, Entschuldigung. Ja. Ich die Kooperationen, die Kooperationen. Ja, du hast die Kooperation vergessen. Die kommen doch dann automatisch. Und das gehört auch dazu, ne? Und Netflix und alle anderen Sachen, ne? damit man halt schön immer, dann, ich mache auch Werbung dafür. Ich sage ja auch immer, Leute, das krieg, kriegt ihr nur da und
1: da und so ab und zu gibt es so einen Flyer und so. Ja, das ist ja auch der einzige Grund eigentlich, warum wir diesen Podcast machen, um irgendwann auch Werbung zu machen übrigens. Psychiatrie wird
0: für mich immer interessanter, muss ich sagen. Also das Vorteile, wie ich sehe. Eigentlich wollte
1: ich Psychiatrie oder Neuro machen, aber mittlerweile ist es vielleicht wieder. wird sie in
0: Psychiatrie schon für Geschenke bekommen von irgendwelchen Unternehmen, aber in der Kinder, da gibt es ja so viele tolle Sachen an. Mega Megatolle Sachen, ja, ja,
1: genau. Manchmal, vielleicht kriegt irgendwann kriegt man auch Kinder. So. So, jetzt machen wir mal einen harten Break. Mhm. von tollen Geschenken und Lollis und ähm, Sachen zu. Interessante Frage, auch, fand ich auch selber, der heikelste Fall, den du an den du dich noch so erinnern kannst in letzter Zeit. Also medizinisch Ach, jetzt wirklich. Ja, also die Frage ist immer, was ist heikel? Ist heikel so, uh, komisch oder ist heikel eher
2: so, oh, krass? Machen wir also, beides. Okay. Ja, genau. Also, ja, genau. also, war also ähm, heikel, also so krass, äh, muss man sagen, sind immer die Sachen und ich muss halt sagen, ich habe irgendwie auch echt viel schon gesehen, ähm, sind zum Beispiel also ne, irgendwie... Ein Dreijähriger kommt in die. Das war, da war ich habe ich als Honorararzt in Koblenz gearbeitet. Und dann kam so ein Dreijähriger abends um, ich glaube es war so 21 Uhr. Der war schon am ganzen Tag am Fiebern, war beim Kinderarzt gewesen. Und dann ging es ihm immer schlechter. Und dann kam er bei mir in die, in die Notambulanz. Und ich schaue mir dieses Kind an, das, das war wirklich krank, also der hatte Fieber und sonst was, aber Kinder haben ja ganz häufig Fieber, aber dem, ich habe dem angesehen, irgendwie dem geht es wirklich nicht gut und ähm, halt dann werden die Kinder ausgezogen und werden angeguckt, ne? dann gucken wir uns die Haut an und dann hat er halt an den Unterbeinen, hatte er halt ähm, einblutung und ähm, das ist halt immer ein nicht so schönes äh, äh, eine schöne Sache, wenn man Pitechchen sieht, das kann natürlich viele Gründe haben. Und dieser Junge lag genau zweieinhalb Stunden später intubiert, beatmet auf Intensivstation und hatte schon fast keine Beine mehr, weil der ein Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom hatte. Also das ist die Maximalform der Meningokokkensepsis, sepsis ist, ist natürlich zum Glück nicht so häufig, aber das war wirklich einfach krass zu sehen, dass dieses Kind normal noch reinläuft und wirklich innerhalb von kürzester Zeit, das hat sofort in der Notaufnahme von mir Antibiotikum und alles sofort reingeschossen bekommen. Aber das ging so rasant das wirklich dann äh, überall in den ganzen Endstromgebieten ähm, ähm, äh, die, äh, die Thrombosen waren, ne? die Arme und Beine sind teilweise wirklich dann mit der Zeit mumifiziert und mussten dann amputiert werden, also das ist wirklich, wenn man das einmal sieht, ist das wirklich krass, weil man liest das immer nur so, ja fulminant, ne? das ist ja dieses coole Wort, ich dachte mir fulminant, was heißt das, ja, ganz schnell und so, ne? und dann denkt man, ja, so, aber es ist wirklich, wenn da fulminant steht, bei irgendeiner Erkrankung, könnt ihr euch merken, das geht wirklich rasend schnell geht das, ne? natürlich war es bei dem jetzt auch so schlimm, weil er hatte wahrscheinlich die Petition auch schon morgens. Aber da hatte halt leider der Arzt nicht so, so drauf geachtet in der Praxis, weil einfach so viel los war vielleicht und so und dann das nicht so nicht so wahrgenommen hat. Ähm, äh, und als ich ihn gesehen habe, war es natürlich schon viel, viel weiter fortschreitend. Aber ähm, das ist halt so, wo ich sage, boah, also da muss man wirklich aufpassen, ne? wenn man dann, äh, wenn man sich, wenn man sowas anguckt ne? ähm, und da muss man, das ist auch die Kunst, sage ich mal, des Kinderarztes irgendwann zu erkennen, ist das ein Hustenschnupfen und ein viraler Infekt oder ist der wirklich krank? Also ist der wirklich, ist das komisch, ne? Und ähm, und das ist, das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, pff, das war schon krass. ne Also, das ist, das hat der haben die sich auch anders vorgestellt, die Eltern und die, das Kind natürlich, ne? Aber dass das halt so, so, so schnell gehen kann.
1: Ja. Ähm, ja, das ist natürlich ein heftiger Fall, gerade bei, also ich bei jedem Patienten, aber bei so einem jungen Patienten vielleicht noch ein Ticken mehr sogar. Ähm, ich musste gerade auch, ich glaube, das habe ich bei dir gelernt, ähm, wie man Petechen von anderen Sachen auf der Haut unterscheidet. Hast du das gemacht in deiner Story? Ja, genau. Guck mal, Instagram bringt was bei. Zack, das habe ich, das hab yeah, ich yeah. gelernt. Also, Medizinisch genau, kann man, ne? das habe ich sogar in irgendeinem Untersuchungskurs, äh, den ich dieses Semester hatte, direkt rausgehauen, weil es die richtige Antwort war, dass Oha. man äh, Petechen nicht wegdrücken kann so ist es genau ne also das ja, ich habe ein Video
2: darüber gemacht da steht auch Triggerwarnung davor falls jemand sucht auf dem auf dem Account ähm, genau da da äh, da habe ich das kurz so erklärt ne was ist der Unterschied ne? weil viele sagen halt immer oh, mein Kind hat einen Ausschlag ne oder ne, abends wenn du dann ne abends 23 Uhr dann hat das Kind Fieber und kriegt einen Ausschlag ist das jetzt etwas, wo ich mir Sorgen machen muss oder nicht? Ne? Und natürlich ohne deinen Eltern irgendwie viel ähm, irgendwie erklären zu müssen, kann man halt ganz banal wirklich auch wirklich sagen: Also wenn ich es wegdrücken kann, dann ist es erstmal nicht so dramatisch. Natürlich kann es auch Masern oder sonst was sein, aber da sage ich mal, da geht nichts verloren, wenn ich am nächsten Tag erst zum Arzt gehe. Wenn ich aber ne, wie in dem Video richtig gesehen hast, wenn du dann drüber geht, Petechien sind Einblutung, das heißt, sie sind stationär. Da ist was in der Haut passiert, dass da da, da ist Blut drinne. Das kannst du nicht wegdrücken. Ne? das machst du hoch runter, hoch runter. Und wenn das ist, dann ist immer höchste Alarmstufe. Immer. Wenn du eine Peteche bei einem Kind, du kannst eine Peteche auch haben, also Kinder haben auch in, an dem am Jochbein, wenn sie zum Beispiel ganz stark husten oder sehr stark erbrechen, dann platzen dort auch die Gefäße und dann sieht man die, ne? Aber dann hat man einen Zusammenhang. Aber ein fieberndes Kind mit Petechen ist immer, immer, immer ein Notfall, muss man sagen, ne? Und das ist tatsächlich da der Unterschied mit dem Wegdrücken oder nicht wegdrücken.
1: Ja, ja wieder was, was ich aus dem Podcast auf jeden Fall mit in meine medizinische Zukunft nehmen werde. So, Gut. Ähm, die andere Seite einmal, das war jetzt ja eher so ein bisschen der, der härteste oder ein krasserer Fall, kurios, kannst du da bestimmt auch irgendwas raushauen? Ja, kurios, also ähm, grundsätzlich finde ich es immer
2: kurios, was für Namen Eltern den Geschlechtszeilen ihrer Kinder geben. Das ist, das ist, ja, damit hat man ja, ja, das ist ja etwas, mit dem haben ja erwachsene Ärzte ja nichts zu tun. Da sagt er, ich habe was am Penis, ich habe was an der Scheide, Punkt. Oder an der Vulva oder so, wenn jemand noch differenziert ist und das ganz genau unterscheiden kann. Aber was wir als Kinderärzte müssen uns ja auf eine Fülle, eine Fülle von Penisnamen und Geschlechts oder Scheidennamen einsetzen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist natürlich auch jedes Mal ein Problem, wenn ich dann das Kind untersuchen möchte und sagen, so, jetzt gucken wir uns einmal den und dann stocke ich schon immer, weil ich manchmal frage ich schon vorher, wie nennen sie denn das Geschlechtsteil ihres Kindes? Weil dann kommen die verrücktesten Sachen von P äh, Pimmelchen, Pischermann, Pummelmann, Pum äh, die Mumu, die Schnecke, und also dann denke ich mir, Leute, das ist keine Schnecke. Das Kind das kriegt doch einen Schaden, ne? Das ist keine Schnecke. Das Kind oh hat Gott. da unten nicht eine Schnecke, die irgendwie schleimig und eklig ist, sondern das ist eine Scheide. Ne? Oder das ist eine, das ist ne Scheide oder Vulva oder sonst was. Ne? Es gibt welche, die so ganz genau sind. Die Scheide ist ja nur, ist ja das, der Schlauch. Und dann, aber ganz ehrlich, im Deutschen sagt jeder dazu Scheide, dann ist es die Scheide, Punkt. Weil das macht natürlich erstens erleichtert, das mir das Leben und zweitens ist es halt für das Kind auch natürlich einfach besser, wenn es weiß, wie das heißt. Weil wenn es irgendwo ist und jemand fragt, ja, hat hat, bist du auf die Scheide gefallen, dann guckt sich das Kind an und sagt, was, was, was ist dann entscheide Scheide? Ah, nee, die, die, die Mumuschnecke, ah die Mumuschnecke. Ne? Also deswegen appelliere ich immer und ich appellier. hoffe, das können alle hier mitnehmen. Bitte, 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 sagt Penis. So wie es heißt. Ich sag ja auch, ne, wo ist denn dein, Nüs dein näschen dein und dein löschen oder so? Sagt doch auch kein Mensch, ne? Warum muss das denn verniedlich werden? Und da wegen kurios. Also das krasseste, was ich hier erlebt habe, oder ich habe schon viel gehört, gesehen und sonst was. Und dann war das eine ganz differenzierte deutsche Mutter, die wirklich auch äh, perfekt Deutsch konnte. Ich glaube, sie war Lehrerin, also so richtig, richtig äh, äh, gut bürgerlich. Ne? Und äh, dann so Henriette oder ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, oder oder Marie, sagen wir jetzt mal, Marie. Und, so. und das Kind war irgendwie tatsächlich gestürzt beim Fahrradfahren auf die, auf die Scheide. Ne? Und dann wollte, sollte man einmal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und das war jetzt nicht, das, das kam nicht bösartig, es kam gar nicht, sondern es war für mich einfach nur ein Schock. Dann meinte sie, die Mutter dann zu dem Kind, so Marie, jetzt äh, zieh doch mal das Höschen aus äh, und zeig mal das, äh, dem Doktor sein Fötzchen." <lacht> <Was? lacht> <lacht> <Okay. lacht> Ja, und dann, und dann oh, dachte nee. ich, ich wusste, das ist so
0: krass, oh, weil ich, habe
2: habe erstmal, ich, hab erst ich, ich konnte, jetzt kann ich drüber lachen, aber da war das so, ich muss so, oh, hat die jetzt gerade fett gesagt, das kann nicht sein. Und das Kind so, ja, du, du, du. und dadurch merkte ich so, okay, das ist für die ein ganz normales Wort und das ist auch so überhaupt nicht so negativ besetzt oder so. Die ging so, so ja, die hat da was am Pfötzchen und so. Und wo ich immer so, oh Leute, ich bin irgendwo, irgendwo kommt jetzt hier gleich irgendwie hier der der Weißhaarige, äh, verstehen Sie Spaß? Spaßtyp rein, äh, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass die so ganz normal über das Fötzchen reden. Und ähm, und ähm, deswegen sage ich immer, bitte, dass jetzt das ist jetzt die Maximalform, das Fötzchen, ähm dass man wirklich bitte einfach Penis und Scheide sagt oder so, aber nicht Pfötzchen, weil das, das, das kann so das ist, aber es war halt sehr lustig, weil es ist so ein krasses, ne, Fotze, so ein hartes Wort und nee. dann so verniedlichen und dann in so einem Kontext, weißt du, so mit so einem kleinen Kind, ja, jetzt zeig doch mal dein Pfötzchen und so, und dann, höre ich dachte, oh, das ist, das ist
1: echt übel. Das ist wirklich übel und das schießt erst den Vogel ab. Vor allen nicht. Dingen, wenn ich da, also dass ich da jetzt ein Chin hänge, macht es irgendwie halt gar nicht besser. Ne? Das ist so. Nee, Eva, okay, es ist, also, es ist es macht keinen Unterschied. Es ist vielleicht nur ein bisschen Aber was denkt das Kind denn später, wenn es das Wort im Umgang mit Menschen mal als Beleidigung oder vielleicht wirklich so als nicht angebracht, das ist normal für die dann? Ja, okay, yeah. cool. Ja, vor allem auch der Kontext, ne? das hört sich so assi an, so, so richtig derb und dann
2: dieser ja. Kontext dieser Familie, so gut bürgerlich, alles super und so ne Lehrerin und dann so und dann, das, das war alles so dissonant in meinem Kopf, das war wirklich, ich, ich, ich musste erstmal mich sammeln, als ich da rauskam, weil ich, ich konnte mich gar nicht auf die Untersuchung konzentrieren, weil ich dachte, irgendwie passt hier so gar nichts, passt hier gerade so zusammen.
0: Warst du richtig verstört, oder?
1: Ja, genau bis heute.
0: Ja das ist ein Trauma. Ich glaube die,
1: die Community ist jetzt auch kurz verstört gewesen, weil niemand also ich, ich habe jetzt was ganz anderes erwartet, aber ich hätte nicht verziehen erwartet. Ja, aber man, man traut sich ja gar nicht das Wort zu sagen, weil es so falsch ist. Es ist einfach ja. falsch. Ja ja. Also wir, deswegen hoffentlich ja. wird dieser Podcast nicht gesperrt, weil wir das Wort nicht piepen.
2: So. Ach so, nein, ich okay. glaube nicht. Ich hoffe, ich hoffe nicht.
1: Es ist doch verniedlicht. <lacht> ja, ja, stimmt. Deswegen ist es okay. Deswegen ist genau. okay. Außer, ja. Außerdem ist das ja eine medizinische Bezeichnung, ne? haben wir ja genau. gerade gelernt. Ja, eben, genau. genau. So ist es. Ähm, ja, so, wir haben noch die ein oder andere Frage. Ich muss mal kurz meine Liste wieder aufmachen. Ich bin auch so schockiert, dass es äh, kurz dauert. <lacht> ähm, haben wir, haben wir. <lacht> äh, ja, passieren auch Missgeschicke? Also. Ich denke mal, Ärzte. die Frage war jetzt auf unter ja. ärztliche Missgeschicke in Untersuchungen oder so. Kommt. Ja,
2: also das natürlich. Also wir sind ja keine Roboter, sondern das passiert tatsächlich. Ähm, aber meistens muss man ja auch sagen, das passiert ja auch bei jedem. Ohne große Konsequenz, also es hat jetzt nicht irgendwie so Leben oder Tod oder sowas, sondern es ist tatsächlich einfach so Kleinigkeiten, die einem passieren können. Was mir letztes passiert ist, ist aber also bestimmt schon ein Jahr her oder so. Wir haben halt in der Praxis, also es ist jetzt nicht in der Praxis, sondern es ist in der alten Praxis gewesen, da gab es so gibt es verschiedene Räume und der Arzt sitzt nicht wie beim Hausarzt in einem Raum und da kommen die Patienten hin, sondern der Arzt ist der, der läuft. Und dann die Kinder, die Familien werden in die Zimmer gesetzt und dann läuft man von Zimmer zu Zimmer. Und ist sie am Computer kann ich dann immer sehen wer, welcher Patient sitzt wo und dahinter steht immer so ein kurzes ein Wort oder kurz erklärt warum die Patienten da sind das sehe ich in dieser Warteliste immer und sehe, okay, Auge, Bronchitis, Husten oder so, dass ich einfach schon reingehe und schon weiß, um was es geht. Ähm, und ähm, bei dem Einstand halt Penis. Ne? Dann ist dann, Penis ist immer Vorhautentzündung irgendwie draufgefallen, aber häufig die Vorhautentzündung oder sonst was ist ganz häufig. Und dann gehe ich rein und ähm, gehe in dieses Zimmer, Zimmer zwei oder so, gehe rein und ähm, war so ein Fünfjähriger, auch fünf, Sechsjähriger. Und die konnten nicht so gut Deutsch tatsächlich. Ne? Also die waren, ich glaube, die kamen aus Indien. Ähm, und Englisch konnten sie auch nicht, weil häufig könnte ja sehr gut Englisch. Und dann bin ich rein und dann, ähm, das war halt wirklich Winter, viel los und dann bin ich rein und habe gesagt, hallo, ja, was ist denn los? Und dann so ja, äh, ja. und dann habe ich gesagt, hier, äh, du hast ja äh, was am Penis und dann gucken die mich an und so, so ja Penis, äh, die Hose muss dann schon runter, ne? Wir müssen noch mal gucken, was ist denn passiert? Und die Mutter, hm, ja, zieht dem Kind die Hose aus. Das kind weigert sich und weint schon fast. Und dann habe ich gesagt, nee, wir gucken mal schnell und ich guck drauf und so nee ist doch alles gut und so und dann ja, ja muss man nichts machen oder so rausgehen und dann sagt sag, die Mutter, Kind husten, aber ich sage, nee, ja husten, ja auch noch husten, okay, abgehört und sowas, okay, alles okay und dann, ähm, dann gucke ich so in die Liste und sehe, dass ich ins, ins falsche Zimmer gelaufen bin. <lacht> und sehr, sehr die... Der, der die Vorhaut, äh, entzündung hatte, das war gar nicht der Junge, ähm, aber statt statt die waren so arzthörig ne? und die, die Mutter hat sich auch gedacht, der, hat gesagt, der kommt mit Husten, na gut, der will jetzt irgendwie mal Ganzkörperstatus einmal gucken, ob alles gut ist oder so, ne aber äh, ich war dann einfach im falschen Zimmer, weil ich bin dann, als ich dann raus bin, erst sehe ich so, oh, da stand nur Husten bei dem und nicht Späden, also äh, ja, solche Sachen können dann auch mal passieren, dass man auch ins ins falsche Zimmer geht, und dann irgendwie
1: äh, das Kind <lacht> falsch untersucht, ist, aber es ist jetzt richtig stark. erinnert dramatisch. mich an ein ja. Wheel, dass wir, das wir äh, noch auf der Liste haben zum Drehen mit, <lacht> mit den, den Schulterschmerzen der und die, der oder die Patientin dann sich auch freimachen muss. für Ja, ja aber das habe ich auch schon erlebt.
2: also ja, Ich, ich sage auch schon ganz vorsichtig, sage ich immer, ähm, weil, weil ich gehe rein ins Zimmer und da sitzt die Mutter mit dem Kind und dann sage ich immer, ähm, früher habe ich immer gesagt, ja, wenn die Babys dann so kleine Höschen haben, habe ich gesagt, ziehen Sie schon mal das Höschen aus, ich komme dann gleich und und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht sagen, weil das kann auch falsch verstanden werden. Weil ich hatte auch mal eine Mutter, die hat sich dann oben frei gemacht. Die hatte im BH noch an und so, aber das war eine stillende Mutter und so und die hat das falsch verstanden. Ich habe gesagt, ja, dann machen sie oben schon mal rum frei, dann gucke ich gleich mal nach, äh, gucke ich gleich mal. Und dann saß sie dann so. Und zwar nicht sexuell, an, sie wollten mich irgendwie nicht rumkriegen. Oder so. Das war gar nichts, das war, sie hat es wirklich falsch verstanden. Und dann, <lacht> deswegen das muss man da sehr aufpassen, oder?
0: Genau, wie mit dem Fiebermesser. Denken Sie genau. mal, das, das Theometer in den
2: Po. <lacht> genau, so ist das, genau. Sprachliche Missverständnisse. Ja,
1: das Missverständnis in der Medizin ist doch immer wieder eine Sache, die einem im Nachhinein wahrscheinlich zum Schmunzeln bringt. Währenddessen äh, eher nicht so, glaube ich. <lacht> ja, ja, also da war es auch.
2: Es war jetzt, ich bin da auch nochmal reingegangen, habe gesagt, es tut mir leid, ich habe sie verwechselt und so. Aber der Petis ist ja auch in Ordnung. Ähm, äh, aber äh, das war dann. ja alles gut. Ja,
1: genau. Genau, ja, ähm, ja, ist jetzt tatsächlich schon, schon die letzte Frage, die ich rausgesucht habe. Ähm, warum gerade Kinderarzt, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon beantwortet, mhm. dass es das eher ja durch Zufall passiert ist. Ne? Am Anfang, genau. du wolltest, was wolltest du ursprünglich werden, Orthopäde oder Unfallchirurg oder so? Genau, ne?
2: Unfallchirurgie, genau.
1: Mhm, so war das. Aber die, die Frage hat noch einen zweiten Teil, sondern was gibt einem die Arbeit mit Kindern? So, das ist der.
2: Ähm, Kinder sind halt einfach ganz klar und ganz direkt und die geben dir das zurück, was du, äh, das ist bei Erwachsenen, die können dich nach, nach vorne können die dich anlächeln, die laufen raus und geben dir eine 5-Kritik äh, 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 auf Google, ähm, die sind halt einfach falsch und Kinder nicht, Kinder sind wirklich rein und pur, also ab dem jugendlichen Alter ändert sich das auch, aber bei den Kleinen, wenn die keinen Bock auf dich haben, wenn die auf irgendwas, also die sind da ganz direkt und ganz klar, also du weißt immer bei Kindern, ganz klar, äh, äh, wie, wie ist der an der Reaktion, wie ist deren Gefühlslage, was, auf was haben sie Bock und man, mögen sie dich, mögen sie dich nicht, haben sie da jetzt Bock drauf oder nicht und das ist halt irgendwie das finde ich halt geil, ne? wenn man mit Kindern arbeitet, dann habe ich ein sofortiges Feedback, ne? ob das jetzt in Ordnung ist, ob es nicht in Ordnung ist und ähm, das ist bei Erwachsenen dieses, dieses Hintenrum und man weiß gar nicht, was denkt der über mich oder sonst irgendwas, auch wenn es einem wichtig ist, ähm, das ist irgendwie schwierig und bei Kindern ist das pur klar, äh, die, die sagen dir das ganz klar, dass du heute irgendwie äh, dass du, dass dein Parfüm heute stinkt und dass du irgendwie das ist da gar kein Problem und ich, da stehe ich drauf. Ich mag es, wenn es ganz klar und direkt ist und, ähm, und vor allem halt auch, dass man halt die Kinder begleitet, ne? dass ich deren Kinderarzt bin. Ne? Ich freue mich, wenn ich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe und die sehen mich und dann winken sie schon aus der letzten Ecke <lacht> und so und freuen sich, dass sie ihren Kinderarzt sehen. Das finde ich das finde ich halt geil, ne? Wenn die Kinder einfach äh, ihren Kinderarzt äh, mögen und gerne zum Arzt gehen, dass da keine Angst ist und so. Sowas, das, das ist halt, deswegen finde ich es einfach gut. Du,
1: du bist dann scheinbar sogar äh, das Sinnbild des Wortes Doktor für die, weil mehr Ärzte haben die ja in der Regel ja noch nicht. Genau, ne? ja, also viele, genau so ist das, ne? wird äh, Doktor und ähm,
2: häufig, äh, klar, die Kinder muss man sagen, die halt chronisch krank sind, häufig ins Krankenhaus muss und sowas, die haben natürlich auch immer Angst vor Ärzten ganz häufig und so, aber der Kinderarzt sollte immer der sein, äh, auch wenn ich sie impfe oder sonst was, ne, wo man einfach gerne hingeht.
1: Ja, Spannende, Spannende. Richard, wie nah bist du jetzt mittlerweile nach der Folge an der Pädiatrie?
0: Ja, ich <lacht> Ganz weit. Ich habe gerade schon äh, nebenher ein bisschen gegoogelt nach Stellen ähm, Pädiatrie, wo man, wo man sich jetzt auch schon im PJ anmelden kann, einfach so für den Facharzt dann später. <lacht> ähm, ja, Mal schauen, also vor allem die Boni mit Disney Plus und so, das, das hat mich halt einfach gecatcht. Also das ist so der ja. Punkt, wo ich sage, ja. okay, ähm, das ist so, dass... Ähm, Fehlende, der, der fehlende Punkt, warum ich jetzt eigentlich do, mich doch dazu entschieden habe, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, ja, ja. Also ich kann ja, wenn wir jetzt hier gleich Schluss machen, sage ich, gebe ich dir nochmal die richtigen Insider-Tipps noch mal.
0: Weil das dürfen wir, <lacht> ja, das dürfen wir hier nicht raushauen. Das geht, ja, das das geht ist, wirklich nicht. Ja. Wenn das alle erfahren, das wäre nicht in Ordnung, das wäre nicht sofort. Ja, dann ist dann mal, der Markt noch mehr dann, dann, genau springen. eben.
2: Dann ist ja und dann ist der Markt überlaufen, weißt du, und dann, dann gehen die Angebote runter, lieber nicht.
0: Ja. Das, das wollen wir nicht riskieren. Ja, das soll sich ja auch genau. lohnen noch.
1: Ja. Äh, was mir noch kurz einfällt, das haben wir glaube ich in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt, äh, in Bochum, das heißt bei uns an der Uni, ist jetzt nicht hat nichts mit Pädiatrie zu tun, aber es vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer spannend, ähm, entscheidet nächste Woche, ja ich glaube es ist nächste Woche das Los darüber, wo wir weiter studieren dürfen. Hm? Wie? wie? Ja, weil <lacht> <lacht> ja genau wie das ist auch das meiste was die Leute darüber da fängst du fängst zwar in Bochum an zu studieren, es gibt aber jetzt ein Problem hier bei uns in NRW, äh, den guten alten Versorgungsengpass. Ne, den kennt man ja in Deutschland. So, mhm. und im Sauerland gibt es leider keine Uni. Also in Bielefeld wird, glaube ich, also in Bielefeld bekommt irgendwann mal eine medizinische Fakultät, die gibt es aber noch nicht. Sprich, Bochum versorgt die Kliniken in Ostwestfalen-Lippe, ähm, in Minden, um genau zu sein, auch mit Studenten, äh, die da ihre Ausbildung fortführen in der Klinik, vom 7. bis zum 10. Semester. Ähm, jetzt, kann, jetzt ist die Überlegung natürlich, die meisten Leute sind jetzt nicht so interessiert daran, wenn sie in Bochum wohnen, irgendwie 200 Kilometer wegzuziehen, ne, nach, keine Ahnung, sieben Semester Bochum, ja, ja, ziehe ich mal 200 Kilometer weg und studiere da weiter. So, das heißt, wir müssen 60 Freiwillige stellen und es melden sich ja nie 60 Freiwillige, keine Ahnung, es melden sich so 10, die dann sagen, okay, ich gehe da freiwillig hin, weil die Lehre ist da vom sagen deutlich besser. Du hast viel mehr Professoren und Dozenten, auch Studenten. Ne, statt 200 sind es plötzlich 160 und es wird ja das gleiche gelehrt, also die, <lacht> die durchlaufen ja die gleich, das gleiche Studium. Ja, aber sprich, diese letzten 40, 50 Plätze werden dann ausgelost. Krass. Das ist krass. übel. Ja, ja. Das heißt, das wenn du ausgelost wirst, dann musst du nach ja, Don Lippe. Das wäre hart, aber ich habe einen Antrag gestellt, dass ich raus bin wegen Job und so. Aber mal gucken, ob das, weiß ich noch nicht, ob das durchgeht. Ja, aber auf jeden Fall ist das, man, man unterschreibt das auch mit, mit, mit äh, Immatrikulation, äh, muss man das auch absegnen, dass man damit macht. Schämen Kleingedruckten. Ja. Genau, ganz, ganz klein auf der letzten Seite. Krass. Das ist ja krass. Ja, ja. ich, ich kenne auch keine andere Uni in Deutschland, wo das so ist, um ehrlich
2: zu sein. Ja, es gibt manche Unis, wo du ja, äh, sag ich mal, wenn du deine Vorklinik machst, dass du weißt, dass du auf jeden Fall woanders dann zur Klinik musst. Also, dass, dass nicht genug Plätze in der Klinik sind für die alle, die in der Vorklinik sind und deswegen muss man danach, äh, gibt's, entweder wenn es nicht genug sind, dass es tatsächlich auch ausgelost werden kann, aber so, so mittendrin irgendwie, das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, es ja. vor allen Dingen 7., 8., 9., also es ist halt zwei Jahre, ne, 7. bis zehnte Semester, ja, ja, dann, PJ ist ja eh, kannst ja eh selber machen, was, also, wie du willst. So. Ja. Ja, ja, ich werde euch habe den wir mal die Daumen. Genau. Danke. Ich fühle mich gerade so ein. Ich dachte, das hau ich mal schnell noch ans Ende von dieser. Sonst kannst du
0: nach Erlangen kommen, dann muss ich nicht mehr nach Bochum, ist auch in Ordnung. Ja,
1: super Idee, weil du bist ja nicht demnächst fertig mit deinem Studium. Ja, gut, demnächst ein Jahr. Wie lange, wie lange bist du Arzt bist noch ungefähr drei, vier Jahr?
0: Ja, ich denke so November Dezember wird's. Ach, hättet ihr euch mal beeilt.
2: ich habe gestern eine eine äh, nur für alle die Zuhören vielleicht äh, die äh, in, hier, es gibt, äh, betriebsarzt.de, glaube ich, heißen die, ähm, die, äh, und ganz viele andere Agenturen, die so auch Honorarärzte machen, die suchen ja jetzt alle für die, zum Impfen Ärzte, und ja. da kann man pro, oh, ja, also als approbierter Arzt kann man 10.000 Euro pro Monat jetzt verdienen bei denen. 10.000 Euro da pro Monat? Atem ja, ist
0: richtig. Ja. Ja, ich habe also auch ich gehört, er kriegt irgendwie 90 Euro die Stunde nur fürs Impfen.
2: Genau, so kenne ich es auch, ne? 90 oder 120 Euro, das ist ja der normale Satz so pro Stunde, aber tatsächlich, gestern ging das rum und die suchen so händeringend Überall in Deutschland verteilt sind, gibt es diese Impfzentren tatsächlich, dass sie 10.000 Euro pro das Monat. Krass, ne? egal, das ist schon Egal wie approbiert, also ne, du musst kein Facharzt sein, also, du musst nur eine, da steht approbierter Arzt, das ist sonst egal. Kann mir Was? jemand
0: eine Urkunde ausstellen? Vielleicht? Ja,
2: genau, ich,
0: also, ich. Jetzt hoffe ich, dass, dass bis Dezember noch nicht alle durchgeimpft sind, dann mache ich das. Genau.
1: Ja, yeah, nee, aber das ist jetzt gut. crazy, weil wir haben halt natürlich als Studenten kriegst du halt über die Uni auch ganz viele Mails dazu rein mit Stellen und da ist der Stundenlohn halt 30 Euro bis 40 Max gewesen, den ich gesehen habe, ne?
0: Ja, das stimmt das gut. ist schon, ist ein Vergleich das mal mit 90,
1: 90 bis 120. Ich meine, gut, das war jetzt nicht nur für Medizin. Da kann sich, da kann sich halt auch der Erstsemester Medizinstudent drauf ja, bewerben. Ja, genau. Der kann ja noch gar, also der kann ja nichts. Also der ist ja, der kann atmen. So, das war's. Ja, der, <lacht> <lacht> ja, lauf noch, der, kann gehen. Ja, ja also er kann vielleicht Grundversorgung des eigenen Körpers. Ne? Ja, genau, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, prima. Vielen Dank für deine Zeit nochmal, Vitor, ein zweites Mal. Tatsächlich sind wir... Bitte. Hab, mein, Also die spannenden Fragen, die ich finde, ich habe die Fragen gefiltert und ich finde, das waren die spannendsten, die wir jetzt durchgegangen sind. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn eure Frage nicht dabei war. Ähm... Ja, ihr könnt Vita immer noch, Vitor immer noch unter äh, KidsDoc bei Instagram, ne? Wenn ich das jetzt Diet, nicht mal... Mehr... Du hast das verwechselt. Dieter. Dieter. Ich heiße <lacht> Dieter. <lacht> ich, ihr könnt Dieter finden. Ich, ihr, Dieter. Könnt, ihr könnt den Dieter immer noch unter KidsDoc bei Instagram und bei TikTok heißt du genauso, oder? Genau, ja. Und äh, KidsDoc mhm. bei TikTok finden. Ähm, letzte Frage von meiner Seite, bevor ich ruhig bin. Gibt es eine 100.000 100 Special? Mit euch oder äh, so allgemein? Allgemein, also hast du irgendwas geplant? Ja, ich habe ich hab
2: überlegt, ich kaufe mir so Luftballons und mache dann Fotos im Schnee.
1: Oh, oh das süß. <lacht> so wie alle momentan im, ja, dann, auf Instagram. Also klug. Leute, ihr müsst euch beeilen, ne, weil der Schnee ist vielleicht nicht mehr so ewig. Echt so,
0: ah, 15.000 ja, in zwei Wochen kriegst du locker. hin. Du,
1: ja. ja
0: das, das, das klappt.
1: Ja, das <lacht> So. Ich Weiß nicht, Foto damit triffst du ja genau den Hype gerade. Das heißt, damit äh, alles richtig gemacht. Eben, ja, und danach fliege ich nach Dubai. <lacht> noch <lacht> also besser, in, noch in, besser. In Dubai ist ja gerade Influencer-Konferenz. Genau, eben. So. Deswegen.
0: <lacht> ja. Aber vorher noch ein paar Stories machen bitte, dass alle zu Hause bleiben. Genau, und äh, im Flugzeug kann aber die Maske abnehmen für die Story zum Drehen. Ja, für die Fotos und so, das muss ja nach. Ja, genau, machen. Eben.
1: Das ist äh, ja, ich, guck mal, ich poste jetzt gleich sogar ein Foto mit Maske, weil ich ja natürlich ein vorbildlicher Mediziner bin. Genau, unter der Nase. Das nächste. <lacht> Nein, <lacht> ja, ja, die war unter der Nase. Ich habe die aber gefotoshoppt und die ist dass es über der Nase ist. Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Das ist jetzt so eine Riesennase, weil die ist unten <lacht> runtergezogen <habe> <lacht> Die Maske ist drüber und man nicht genau. das Wichtig. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, sehr ja, gut. Okay. Ja, dann, äh, Vitor, vielen, vielen Dank wieder für die spannende und unterhaltsame Folge. Ich glaube, mit dir haben wir ja. immer äh, Sachen. <lacht> mit ähm, sehr gut. Und ja, viel Erfolg dann auf dein äh, Next 15.000 to go. Und, thank, äh, you, thank, thank you. Da freuen wir uns alle auf das äh, krasse Influencer-Pick mit Luftballons im Schnee. Also ich kann es kaum erwarten. Nack, Nack, das habe ich schon Nackt erzählt. Genau, Nack. Luftballon oder mit genau. einem Schneehaufen vor vor. Ach, vor. ja, also wie du es nennen willst. Genau. Wie du es an. Nein. Genau. Vielen Dank. Ja super. Also ich meine, das ist ja auch ein kleiner <lacht>
1: Trend in der, in der Medizin, ne, dass man ähm, also du hast diese Videos ja bestimmt auch schon immer mal wieder gesehen, dass Leute ihre Erkrankungen tanzen in halbnackt und ich denke mir, hm, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut zu, pff, keine Ahnung. Ich habe auch
0: getanzt am Anfang. Hast ja. du auch
1: getanzt also, am Anfang? Das,
0: darfst du nichts kritisieren, ich habe es ja in der Sonne ja. Video so. Ja. Hey, das. Ich habe auch getanzt. <lacht> <lacht> Aber deswegen nehme ja. ich jetzt auch ein Tanzvideo auf. Genau. Aber
1: Michael macht das heute auch, hat er gesagt. Ja, sehr vollkommen. schön. Ja, wird, ja wird, also wenn man cool sich meine, auf, ich, auf ich würde sagen, die ersten, die ersten
2: zehn Videos auf äh, TikTok, damals noch äh, vor 20 Jahren, ähm, die waren tatsächlich äh, also gezeigt, so mit Musik und dann halt gezeigt, einfach nur auf den Text, weil ich nicht reden ja, wollte. Richtig, das will ich auch
0: so machen. Ja. Ja. Also wenn schon richtig, dann genau, so ist das. Sehr gut. Das krass sehr sehr gut. Gut. Ja. Mal gucken, was die Hüfte raushaut. <lacht> <lacht> Oh. Hoffentlich haut die Hüfte nicht selber raus. Ja. Selbst raus genau. Oh, das wäre blöd, ja. Das wäre
2: wär <lacht> wär lustig. Das, wär, das, wär, das oh, geht wie ja? das das gerade. So,
0: so ein paar Fails beim, beim Dancen ist natürlich auch wichtig. Ne? Das ist einfach oh, ja. ein real life hinter der Kamera was passieren kann.
1: Genau. Selbst. Vielleicht du hast einfach versuchen, du einfach versucht, die Hüfte rauszuhauen. <lacht> Vielleicht würdest du es einfach darauf anlegen, deine Hüfte rauszuhauen. Stimmt, das würde bestimmt viral gehen.
0: Medizinstudent will virales Meinen. Video aufnehmen und haut sich dabei die Hüfte raus. Hüfte und, raus. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich werde das
2: Zeit. reposten. Ja. Oh,
0: unbedingt, danke. Ja. 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 Ich
1: ja, glaube, ja, das können wir jetzt noch sehr, sehr lange weitermachen. Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> Äh, vielen, vielen Dank wieder für alle Zuhörer, dass ihr bis zum Ende jetzt sogar noch die Highlights am Ende mitgenommen habt. Wie <lacht> immer, ähm, gerne wie <lacht> Folge teilen, Kommentar da lassen, liken, alles, was man machen kann. Wir freuen uns darüber. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für eure spannenden und auch lustigen Fragen. Äh, von meiner Seite aus war es das. Ich muss jetzt, mich jetzt langsam aufwärmen und vordehnen für das Video und äh, <lacht> schönen Tag.
1: Bye, bye. Bye, bye.